0: Rich Bitch, c'est pas juste une histoire de cash, c'est une histoire identitaire. Je me présente, mon nom c'est Alison et je suis une online business coach. Ce podcast sert à aborder tout ce qui joue autour de l'identité de la femme, qui est sa propre Sugar Daddy. Dans mes épisodes, tu trouveras des vérités parfois dures à entendre, du langage grossier et bien du talk sur le cash et le succès. Mais c'est plus que ça, c'est une révolution. C'est un changement de perception sur ce qui est possible pour toi en termes de succès, Whatever la forme que ça prend pour toi. Pour incarner cette femme, il faut parler guérison, mindset, finance, goal et business. Je t'offrirai des épisodes solo ou en duo et surtout bien des talks personnels sur mon chemin vers le million. Bienvenue à toi, rich bitch. Let's begin. What's up, beautiful people? On est back pour un épisode solo. Aujourd'hui, j'aborde une thématique qu'on m'a demandé souvent, soit en DM, dans mon groupe Facebook, euh, en consultation avec des clientes. La fameuse question Ali, comment tu gères ton business pour être autant présente sur les réseaux sociaux puis dans ton entreprise, tout en étant une projecteur fait qu'aujourd'hui, je t'invite à ouvrir grand tes oreilles, ne pas faire deux choses en même temps pendant cet épisode-là, parce que je le sais, on est entrepreneur, on aime ça être en train de faire tout le temps du multitasking, on aime ça regarder nos DM, nos réseaux sociaux pendant qu'on écoute des podcasts, mais là, je te dis, aujourd'hui, même si t'es pas une projecteur, dans ton design humain, c'est une générateur, une manigène, Peut-être pas une réflecteur, Ben remarque une réflecteur, je pense qu'on a beaucoup de points communs, euh, eux et les projecteurs. Mais même si ton design humain, ce n'est pas le projecteur, je t'invite à écouter cet épisode-là attentivement, les deux oreilles fucking grandes ouvertes, parce que tu vas avoir des pépites insane dans cet épisode-là, ok je vais euh, te parler brièvement de ce que je vais aborder aujourd'hui dans l'épisode pour te donner une, un aperçu, en fait, de comment est-ce que tu vas passer ton temps avec moi dans l'épisode aujourd'hui. Première des affaires, je vais te parler de qu'est-ce que c'est le projecteur, parce que souvent, il euh, y a beaucoup de gens encore qui ne connaissent pas qu'est-ce que c'est le design humain. Fait que je vais te parler un peu brièvement du projecteur, comment j'ai découvert, en fait, que j'étais projecteur, comment ça le littéralement... Littéralement changer ma freaking life quand j'ai appris ça. Je me rappelle encore de la consultation que j'avais eue avec la fille qui avait lu ma charte. Puis j'étais comme holy fucking shit. Genre no wonder là que j'étais tout le temps fucking fatigué quand je travaillais en restauration puis que ma vie c'était de la grosse merde parce que je ne respectais pas mon « vibe ». Fait qu'on va parler de ça, je vais te parler de comment j'ai découvert ça, et comment ça l'a changé en fait ma manière de travailler, ma manière d'essayer de tout le temps fuiter dans un monde qui est majoritairement rempli de générateurs qui sont tout le temps « go, go, go » à fond la caisse. Je vais te parler après ça de ma structure de travail. Fait que comment arrives à trouver ton « flow », comment je structure en fait mon « day to day » dans ma business, puis tu vas voir... C'est bien plus simple que ce que ça peut avoir l'air. Si tu me suis sur les réseaux sociaux, tu peux avoir l'impression que je suis méga active et que je suis tout le temps là puis je suis tout le temps « plug on » sur mes réseaux, mais la réalité en est tout autrement. Puis dernièrement, je vais aborder un hack pour tous les projecteurs qui vont écouter cet épisode-là. Je vais te donner mon secret pour être capable d'avoir une business qui a généré déjà multiples six chiffres en 3 ans, en cash. Quand j'ai compris ce hack-là, je te jure, je te jure que ma business a explosé. Fait que reste à l'affût de cet épisode-là. Écoute-le jusqu'à la fin pour avoir mon hack. Je te dis, ça va valoir toutes les minutes que tu vas écouter cet épisode-là, juste pour avoir cette pépite-là à la fin. So, let's dive in! Si tu pouvais me voir en ce moment pendant que j'écoute cet épisode-là, puis je pense que ça peut transparaître un peu dans ma voix, le design humain, c'est quelque chose qui m'a passionné, qui, ben, qui me passionne encore aujourd'hui, mais j'ai comme changé de trip, là. Euh, je suis une, une femme, en fait, qui a des, des tripes d'envie, fait que j'ai eu un trip euh, Reiki Energy Healer, fait que je me suis formée à fond la caisse là-dedans. Après ça, euh, je me suis écœurée, je me suis comme brûlée parce que j'en ai trop fait. Fait qu'après ça, je suis allée dans le design humain, je me suis formée là-dedans, je suis allée chercher genre comme le niveau avant, le niveau le plus haut que tu peux avoir en connaissance de design humain. Puis j'ai fait foule de consultes et je me suis brûlée, <rire> t'en vas deviner. Fait que je, je me suis écœurée en fait, je me suis auto écœurée de faire du design humain. Fait que maintenant, j'en fais plus, je l'utilise parfois pour comprendre davantage mes clientes puis leur donner des, des petits tips sur comment être plus efficiente avec leur énergie, mais en général, ce n'est pas quelque chose que je vais aborder dans mes réseaux sociaux et ce n'est plus un outil de travail en fait avec lequel je fonctionne. Sauf que reste que je me suis formée là-dedans avec euh, Jenna Zoe, pour celles qui euh, la connaissent ou qui la connaissent pas. Vous pouvez aller voir son site internet myhumandesign.com C'est là-dessus que j'ai fait ma formation. Et euh, laisse-moi te dire que le design humain, c'est un gros système rempli d'informations puis c'est facile de se perdre là-dedans quand que on ne sait pas nécessairement comment ça fonctionne. Fait que mon premier conseil pour toi avant même que je t'explique un peu c'est quoi le vibe du projecteur, c'est que si c'est quelque chose qui t'interpelle, trouve-toi une professionnelle en design humain qui fait des lectures de chartes pour te faire expliquer la tienne, parce que même si tu vas sur Internet, il y a tellement d'informations que c'est facile pour toi de te perdre et de ne pas comprendre nécessairement ce que chacune de ces informations-là veut dire. Fait que, trouve-toi une professionnelle qui va te faire une lecture de charte c'est mon meilleur conseil pour toi pour t'aider à comprendre ton propre type, profil, puis toutes ces affaires-là, ok? Mais là, moi je vais te parler du projecteur, parce que c'est une... je suis projecteur, projecteur mental 1-3, fait que, j'ai un profil qui est fucking ermite, là, genre vraiment axé sur l'individuel. Fait que, moi, là, pour te donner un exemple, je ne peux pas passer plus d'un après-midi ou une journée complète avec quelqu'un qui ne fait pas partie de mon cercle imminent parce que mon énergie se draine tellement. <rire> Genre, mon 1-3, là, il est ermite à ce fuck. Fait que, Genre, je me rappelle encore une fois, man, j'ai vécu l'horreur. Je suis allée un week-end au complet dans un chalet avec mon chum et ses amis puis j'avais le goût de crever après la première journée. J'étais genre « est-ce que je peux-tu retourner chez nous, man? » Mais on n'était pas allé avec mon char puis on était à 3 heures de chez nous. Fait que c'était un peu compliqué. Mais oh my god que, genre, <rire> mon profil 1 et 3, parce que les chiffres de 1 à 3... C'est axé sur l'individuel, puis 4 à 6, c'est axé sur le groupe, la collectivité, la communauté. Fait que tu vois genre un peu, je suis fucking ermite, euh, des fois je peux même avoir l'air sauvage, ok, là, mais je suis pas sauvage dans la vie, je suis bien approchable. C'est juste que, il a fallu que j'apprenne à respecter justement mes euh, périodes euh, où est-ce qu'il faut que je... Euh, comment qu'on dit ça? je donne, je wind down, je cool down, il faut vraiment que exemple, je passe une journée avec quelqu'un, je m'en vais à quelque part, juste une amie mais qui fait pas nécessairement partie de mon cercle genre vraiment tissé serré là. Il faut absolument que genre je retourne chez nous puis que je foute à rien la journée d'après parce que je suis fucking brûlée genre. Mais là, j'ai appris à travailler avec ça. OK? Fait que maintenant, je suis capable de mieux manager ça. Je m'offre du temps tout seul quand j'étais avec du monde. Je vais wind down, genre, dans la chambre tout seul, la porte fermée, le temps que, comme, je me régénère puis je me sente moins euh, overstimulée. Mais en tout cas, bref. On n'est pas là pour parler de, genre, comment je gère ma savagery dans ma vie, là. <rire> Mais je voulais juste te donner un petit topo pour que tu vois, un côté de moi, que peut-être tu vois pas ces réseaux sociaux puis que tu puisses comprendre que même si t'es projecteur, même si tu as besoin d'être seul souvent, parce que toi aussi, t'as euh, un profil qui est vraiment, genre, axé sur l'individu, pis fucking ermite, genre, comme, arrête de trouver des excuses, là, il y a des manières de manager ça, ok? Fait que là, ce que je veux dire, le projecteur dans le design humain, c'est un des types, en fait, qui est... Euh sous représenté dans la société, on va dire. Euh, c'est 20% de la population. Je sais pas si les stats ont changé depuis le, la, le temps que j'ai fait de ma formation, mais c'est 20% de la population. Puis dans les projecteurs, t'as les projecteurs euh, spléniques, mentales, puis euh, C'est quoi l'autre en anglais, là? Euh, Je me souviens plus, mais en tout cas, avec le centre, euh, le centre G, là. Self self-explanatory, en tout cas, je me souviens plus c'est quoi le nom, là, tu vois, ça fait genre fucking deux ans à peu près que j'en fais plus. Un an et demi que je fais plus de design mais en tout cas, bref. Il y a comme trois types, ok? Puis, dans ces trois types-là, euh, moi, ben, je représente 5% du 20%. Fait que tu vois, le genre, on est vraiment pas beaucoup d'être des projecteurs avec une autorité mentale. Puis, euh, ces trois... Pro, ben, je dis c'est trois types là, n'est pas un type là, parce que ton type c'est le projecteur, mais c'est trois autorités différentes là dans ton, project, dans ton profil de projecteur. Dans ton type de projecteur, hé, hey, genre, le style langage de design humain là? <rire> Bear with me, ok? Celles qui m'écoutent puis qui sont genre, ah, oh, Ali, tu dis pas les bons mots, ma calice, ok? Tu comprends mon message, j'y pense pareil, je suis pas une experte dans design humain, Et si vous avez besoin d'avoir plus d'informations, je vous l'ai dit, allez vous trouver quelqu'un qui va vous faire un reading. Mais bref, tout ça pour t'expliquer que je me suis longtemps sentie fucking incomprise dans ma vie. Pourquoi? Même je suis 5% du 20% de la population. Ça te donne une idée comment que, genre, on est sous-représenté les projecteurs mentaux, On est sous-compris. Les gens souvent sont comme... Mais pourquoi, genre, t'agis de même Pourquoi tu penses de même Non, Puis pourquoi Tu sais, moi, je me souviens, j'étais ado, là. Puis genre, souvent, je m'auto-excluais de mon groupe d'amis pour juste comme être seul, genre, <rire> juste être seul avoir la crise de paix. Puis, euh, en tout cas, bref, fait que je fais juste comme des... Des fois, j'ai des flashs, genre, de quand j'étais jeune, puis je suis comme, « Ah, ok, je comprends pourquoi je faisais ça, tu sais. » Fait que, bref. Le projecteur, le truc qu'on va entendre le plus souvent dans le human design, mettons, qui est mainstream, là, genre l'information mainstream qu'on va trouver sur les réseaux sociaux, c'est que c'est un type qui a besoin d'énormément de repos. Donc, c'est pas un type, exemple, comme le générateur qui va travailler 8 heures par jour puis qui va être go, go, go tant que son sacral est allumé. Un projecteur, ça marche pas de même. Ça vient puis ça part, l'énergie, ok? Puis, souvent, on va associer le projecteur, quand on le comprend pas bien puis quand on n'est pas capable de manager son énergie, comme quelqu'un qui est plus lâche parce qu'elle travaille moins, elle a besoin de plus de repos, elle a besoin de plus de, de moments pour cool down puis être de se régénérer. Sauf que la réalité, c'est que quand tu t'arrêtes à ça, tu vas souvent arriver à te trouver des excuses pour te complaire dans le fait que tu bouges pas, OK? Ou te complaire dans le fait que « oh là, je travaille trop, fait qu'il faut que je travaille moins. » C'est pas qu'il faut que tu travailles moins, c'est qu'il faut que tu travailles mieux, OK? Il faut que tu sois capable de trouver la manière de travailler qui te correspond le plus, puis c'est là où est-ce que je m'en vais, ok? Parce que mon but c'est pas de faire un épisode sur le projecteur puis toutes les affaires qu'il faut que tu commences là-dessus. Comme je t'ai dit, ça fait trop longtemps que j'en ai pas fait. Même quand j'en parle, type profil, autorité, je les mélange toutes quand j'en parle. Tu vois bien que je suis pas à jour, ok? <rire> Mais mon but c'est juste de te faire une petite intro pour que tu comprennes un peu où est-ce qu'on s'en va avec tout ça. puis pourquoi c'est une question qui m'est revenue souvent. « Ali, comment tu gères ta business? » en étant projecteur, parce que pourtant, les projecteurs, vous avez besoin de plus de repos, et moi, je me sens tout le temps fatiguée, j'ai l'impression que je ne suis pas capable de show up tout le temps dans ma business, puis quand je travaille trop, je me burn out, je suis fatiguée, non, non, non. La réalité, c'est que tu n'as juste pas trouvé ta formule sur comment manage ton énergie, OK? Puis ça m'amène à mon deuxième point, trouver ton flow. C'est quoi ton flow, OK? Ça, moi, ça a été un game changer, mais ça, c'est quelque chose que je sais depuis longtemps, mais d'avoir comme réalisé que c'était normal, puis d'accepter que, comme ça peut être ça mon flow, puis il n'y a rien de mal là-dedans, là, ça m'a aidé beaucoup depuis justement que je suis entrepreneur. Mon flow à moi, c'est le matin, je dors, l'après-midi, je travaille, puis des fois, j'ai des urges de travailler le soir après souper, il est rendu 8, 9, 10 heures, puis c'est là que je suis motivée. OK? Fait que c'est de créer un horreur qui te permet de respecter ton flow à toi. Si toi, t'es fucking matinal, pis que l'après-midi, une fois que t'as mangé, t'es plus craqué pour travailler, Bah ben arrange-toi pour te lever plus de bonne heure le matin, puis faire tes affaires le matin, ok? Moi, le matin, pas fonctionnel. Dans mon horreur, je ne prends jamais une cliente avant 11h le matin. Pourquoi? Parce qu'il y a des bonnes chances que je sois encore en train de dormir à 10h, ok? C'est ça, mon vibe. Depuis que je suis jeune, je dors énormément. Moi, si je dors pas, en moyenne, 8 à 9h par nuit, genre, ça le fait pas, là. Si je dors 6 heures parce que j'ai un event le lendemain, OK, genre je vais être full craqué, mais une fois que l'event est fini là, mais ben, ne parle-moi pas parce que ma vie c'est de la merde puis moi te faire chier, tu comprends Hola, une quick interruption de ton épisode sur la coche que tu es en train d'écouter en ce moment pour te dire de ne pas oublier de me laisser un 5-star review s'il te plaît, ça aide vraiment à la visibilité du podcast. Si jamais tu as envie de le partager sur tes réseaux sociaux, vas-y tag moi sur Instagram et sinon tu peux toujours t'abonner au podcast pour t'assurer de ne manquer aucun épisode. Let's go, on retourne au podcast d'aujourd'hui. Fait que, trouver ton flow. Ça ça va aussi avec ton centre de la motivation. Qui okay? c'est un centre de la motivation défini, non défini, ouvert ou pas? Ça va changer beaucoup de choses. Fait Encore là, fais-toi faire un « reading », on va pouvoir te donner plus d'informations par rapport à ça. C'est pas ma job aujourd'hui avec l'épisode. Sauf que de te faire faire un « reading », ça va t'aider à te comprendre davantage puis aller voir comment trouver ton « flow » pour te permettre de mieux te comprendre puis de respecter ton rythme. OK? Parce que c'est pas parce que tu es projecteur qu'il faut absolument que tu prennes une pause de 5 heures par jour puis qu'il faut absolument que tu binge du Netflix à tous les jours. C'est pas même ça marche, OK? L'épisode d'aujourd'hui, c'est justement pour que tu arrêtes de te confondre dans tes excuses de merde parce que tu t'es mis dans la boîte que le projecteur avait besoin de repos plus que les autres, puis que, genre, de toute façon, les projecteurs sont lazy, fait que j'ai le droit d'être lazy. Comme, it's my birthright, là. Fuck off, ok? Là! Ma structure de travail, moi, c'est super simple, à part mes rendez-vous, fait que genre des calls en one-on-one, -on -one, des programmes que je donne, je n'ai absolument fucking rien dans mon horaire. Je ne vais pas dire, exemple, lundi matin, je fais ma création de contenu, mardi après-midi, je fais ma planification de courriel, euh, mercredi après-midi, j'enregistre des épisodes de podcast. Non, moi, je fais pas ça. Pourquoi je fais pas ça? Parce que lundi matin, ça me tente pas de faire ma création de contenu, puis le mardi après-midi, ça me tente pas de planifier mes courriels. Okay? Fait que je n'ai pas de structure dans mon horaire sauf mes rendez-vous fixes. Ce que je vais faire par contre, c'est que je vais me faire une liste des tâches à faire. Fait que ce que je vais faire souvent, c'est que je vais mettons dispatcher mes, mes, mes tâches par journée. Mais ça ne veut pas dire, exemple, que je l'ai mis le lundi après-midi que je vais faire le lundi après-midi. C'est juste pour que ce soit kire dans mon agenda. Mais mon but, c'est qu'à la fin de la semaine, ce que j'ai mis dedans, j'en ai fait le plus possible. Puis s'il en reste à faire, je le délègue à mon adjointe ou je le reporte à la semaine d'après. OK? Pourquoi je fais ça de cette façon-là? Bien, je te l'ai un peu vendu le punch, là. C'est parce que quand c'est rendu le temps de le faire, si j'ai planifié ça, exemple, à 11h le mercredi matin, puis que, genre, le mercredi matin, j'ai le goût de dormir, là, ça va me faire chier d'avoir à me réveiller juste pour faire la foutue planification de whatever, OK? Je le fais quand je me sens motivé. Puis là, si tu me dis, ouais, mais moi, je me sens jamais motivé. même tu gères une business, fait que t'as pas le choix de te craquer le cul de temps en temps. Il y a des actions que tu vas faire dans ta business que t'as pas le goût de faire, puis t'as pas le choix de faire. C'est ça, être en business. Business is business. Faut que tu fasses des actions si tu veux faire du cash. Fait qu'à un moment donné, t'as pas le choix. OK? Vaut mieux faire des actions pour toi, qui vont te rapporter ton cash, que de te lever le matin, puis d'aller travailler pour un boss qui, que eu dans une job que eu qui sucks your Soul out of your body, puis genre que tu reviens chez vous le soir tu t'es tout le temps brûlé. Vaut mieux être brûlé pour faire ta propre business que d'être brûlé puis en étant salarié. OK? Ça, c'est mon point de vue. Bref. Fait que, trouver ta structure de travail. Moi, c'est ce que je fais. C'est ce qui fonctionne bien pour moi. J'ai essayé la méthode pas modéro, là, travailler pendant un heure, prendre un break de 15 minutes. Moi, ça marche pas, OK? Ça marche pas, cette technique-là. Genre, je suis pas capable de travailler de même. Des fois, je vais travailler. Trois heures d'affilée, je vais être fucking efficace et non pas productive parce qu'il y a une différence entre être occupé et être efficace. Ok? Je vais travailler pendant trois heures de manière fucking efficace puis je ne retravaillerai pas de la journée. Puis des fois, je vais travailler des journées entières, genre du matin au soir, j'ai. Mais pas du matin, mettons, genre, du midi au soir, parce que je travaille pas le matin. Du midi au soir, j'ai oublié de dîner, man. Genre, je dîne pas, puis j'arrive au super, je suis comme, « Christ, j'ai donc bien faim, Et mon chien m'a dit, ouais, t'as-tu dîné aujourd'hui? » Non. <rire> Demande-toi pas pourquoi t'as faim, tu sais. Des fois, ça m'arrive, j'ai des journées de même que je suis fucking motivée, fucking craquée, go, 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 je suis dans mon énergie masculine à fond la caisse, pis genre, « I get shit done ». Mais il y a d'autres jours, comme cette semaine, où ce que j'enregistre ce podcast-là, que je game 3 jours d'affilée à Pokémon Fire, que je refais la cassette de mon enfance que j'ai jamais réussi à passer, et je grind 17 heures de temps en trois jours, puis que j'ai pas travaillé sur ma business. Mais j'ai fait des stories, ça m'a pris 15 minutes par jour, j'ai répondu au monde, nanana. Mais je n'ai pas travaillé assis devant mon ordi pendant 3 fucking jours parce que je grindais à Pokémon. Parce que la manière dont j'ai organisé mon business aujourd'hui, c'est comme un désordre organisé. C'est un désordre qui répond à mes besoins de jour en jour. Fait que ça, c'est ma structure. Fait que c'est juste pour te dire que d'un fois, juste le fait d'avoir la charge mentale de dire que ah, oh, à telle heure, il faut que je fasse telle affaire, juste ça, c'est fucking brûlant. Puis ça te prend de la place dans la tête, puis moi je déteste ça. Fait que je ne mets pas des heures. Dans mon horaire pour faire des tâches qui ne sont pas, exemple, des calls avec des clientes ou des programmes que je donne parce que, évidemment, il faut quand même avoir une structure pour que les clientes puissent me suivre dans mes programmes, tu sais, puis qu'ils puissent, qu puissent participer aux représentations de ce genre de trucs là Fait que, number one, trouve ton flow, comment ta motivation elle fonctionne. Si tu ne sais pas comment elle fonctionne, fais-toi faire une lecture de charte, puis observe dans quel moment dans ta journée, tu peux faire ça pendant une semaine, dans quel moment de ta journée, tu en moyenne le plus d'énergie C'est avant-dîner, après-dîner, le soir, puis adapte ton horaire avec ça. Deuxième affaire, ta structure de travail. Si ça te fait chier de dire que tu fais de la planification de contenu à telle heure, telle journée, arrête de te mettre des heures. Fais juste te faire une to-do-list, une weekly to-do-list, puis arrange-toi que ta to-do-list soit finie à la fin de la semaine, titre. Des fois, ça ne te tentera pas de travailler pendant trois jours et c'est ok, mais clanche ce que tu as à faire les deux jours qui restent, tu comme j'ai dit tantôt, business is business. Si t'es une, une entrepreneur, t'as des affaires à faire pareil pour que ta business, ça fonctionne. Fait qu'à un moment donné, comme, kick toi dans le cul puis fais ce que tu as à faire, ok? Et là, le troisième point. Le troisième point que je veux te parler, c'est mon hack. C'est mon hack pour te montrer comment je réussis à avoir une business à multiples six chiffres cash. Depuis trois ans, là. on a généré au-dessus de 300 000 Comment je fais pour avoir une business comme ça en étant projecteur, en donnant l'impression aux gens que je suis tout le temps sur mes réseaux sociaux, puis que je suis tout le temps plugée, puis que c'est pour ça que je réussis à faire autant de ventes? C'est pas ça le secret. Le secret, c'est pas que je passe 4 heures par jour à publier du contenu, à créer du contenu, pas, pas en tout, ok? Je passe 15 minutes par jour à faire des stories, je vais peut-être passer une demi-heure pour faire un pause, deux trois pauses, that's it, ok? Là, il y a toutes les affaires en back-end, des fois quand je fais des lives dans, mes, dans mon groupe Facebook, si je donne des programmes, des consultations avec des clientes, mais je te parle des actions payantes pour l'acquisition client, ok? Quelque chose qui m'a aidé aussi beaucoup en tant que projecteur, c'est de comprendre « less is more okay? ». On va avoir, je pense, cette conception-là à tort de croire que plus que j'en donne, plus c'est long ce que je fais, plus que ça a de la valeur. Non, <rire> vraiment pas. Genre, je te donne un exemple. C'est pas parce que ton programme a 15 modules qui a plus de valeur qu'un programme qui dure 5 modules, mais qui livre la même information en un tiers du temps. Je préfère payer, moins personnellement, pour quelqu'un qui va me faire des, des thématiques, genre des, des modules d'enseignement qui dure 15 minutes, mais que toute l'information est là, que de me faire un live d'une heure qui aurait pu durer fucking 15 minutes. OK? Fait que ça, c'est quelque chose aussi que j'ai appliqué dans mes business, puis c'est quelque chose pour laquelle je suis reconnue, c'est que je suis straight to the point. C'est pas pour rien que je m'appelle la no bullshit coach. Il y a pas de fluff, il y a pas de niaiserie, il y a pas de perte de temps. On va direct au point. Ton temps précieux, mon temps précieux, less is more. Ceci étant dit, là, je veux te donner mon hack, mon hack, mon secret de projecteur qui fait que j'ai été capable de builder ma business à multi-six figures en trois ans en étant projecteur, en n'étant en pas en burn-out et en respectant le plus possible. C'est sûr que des fois, il y a des petits, des petits égards, là. des petits écarts, je veux dire. Mais j'ai jamais tapé un burn-out depuis que je t'en. L'entrepreneuriat, ok? C'est sûr que ma première année, je travaillais comme une défoncée, mais je sortais de la restauration parce que je travaillais déjà comme une défoncée. Fait que ça n'a pas changé grand-chose. Mais depuis que j'ai compris ça, je travaille moins, mais plus efficacement, puis je veux t'expliquer mon hack. Ta stratégie quand tu es projecteur, c'est d'attendre l'invitation, ok? Attendre l'invitation, ce que ça peut donner l'air d'être, c'est « Ah, oh, ben, faut que j'attende que les gens viennent à moi. <rire> » Pis quand j'ai dis ça, c'est que je me marre parce que même quand j'ai su ça au début, là, j'étais genre « De quoi attendre l'invitation? Faut que j'attende que les gens viennent à moi? What the fuck? genre Je reste sur mon bacon chez nous puis j'attends que le messi il, il sépare les os en deux puis qu'il m'amène un flot de clientes? » là Non, non, ça marche pas de même. Puis souvent, c'est pour ça que je te dis depuis le début du call, fais-toi faire du call de notre épisode de podcast. Fais-toi faire un reading par quelqu'un qui est experte là-dedans parce que si tu lis ça sur Internet, « Ah! Oh, ma stratégie, moi, c'est d'attendre les invitations. Je te confirme que ça va venir te jouer dans la tête puis que tu vas arrêter de travailler comme tu le fais parce que tu vas dire « Ah, oh, ben moi, pour vivre du succès dans ma business, pour vivre l'épanouissement dans ma business, il va falloir que je laisse les gens venir à moi. » Mais c'est pas de même ça marche. ok Ce que tu peux faire, en tout cas, moi ce que je fais, libre à toi de l'utiliser ou pas, rendu là euh, tu le libre arbitre, mais je te donne mon secret, mon hack. Moi ce que je me suis dit c'est huh, attends les invitations. OK. Mais si je forçais un peu la donne et que moi je créais des opportunités qui vont venir me créer des invitations. Je t'explique. Souvent, ce qu'on va dire, le projecteur, c'est que quand t'es pas aligné, tu vas... Euh, ton non soi ton signe de non soi qui veut dire que t'es pas aligné, c'est que tu vas avoir du resentment, OK? Fait que c'est du ressentiment, je pense, en français, le mot qu'on utilise là-dedans, là. Le ressentiment, euh, fait que c'est comme... Tu vas sentir que tu fais des affaires, mais là, t'es pas vu pour qui tu es, puis là, t'as du ressentiment envers les gens, nanana. Ça, c'est parce que tu fais des affaires qu'on t'a pas demandé, tu t'es pas accueilli dans ce que tu as à dire. Fait que là, moi, pour contourner ça, ce que je fais, puis là, je te dis, c'est ça mon hack, OK? Fait que, écoute bien, là, ouvre, grand tes oreilles, c'est si tes projecteurs, parce que tu vas vouloir utiliser ce hack-là aussi, je te confirme. Tu vas, tu vas vouloir venir créer des opportunités qui vont venir générer des invitations. Je t'explique ce que ça veut dire. Un exemple bien simple que tu peux appliquer toi-même dès aujourd'hui dans ta business, les sondages en stories. Tu fais un sondage qui pose des questions sur, exemple, euh, je sais pas, mettons, genre, je ferais une stories qui dit « Aujourd'hui, j'ai envie de t'aider avec une de ces trois problématiques-là, laquelle qui te parle le plus. » Puis là, exemple, tu mettras un choix de, de, de réponse qui dit euh, « Ma communication sur les réseaux sociaux, ma présence en ligne, mes stratégies marketing. Okay? » Là, la personne, elle va voter. La personne, quand elle vote, ce qu'elle fait, c'est qu'elle vient t'offrir la permission de venir lui parler. Fait que quand on vient te donner la permission de parler, de venir offrir ta sagesse, parce que c'est ça le projecteur, c'est la manière dont tu vois euh, ce qui se passe, puis que tu es capable de transmettre des outputs aux gens, c'est ça ta zone de génie. Okay? Moi, souvent, je dis le projecteur, sa zone de génie, c'est de voir les blind spots, c'est ça ta job. Fait que quand t'es pas invité à donner ton avis, à donner ton expertise, tu vas être rejeté. C'est normal, des conseils non sollicités, personne aime ça. Okay? Mais quand on vient te montrer qu'on est ouvert à discuter avec toi, toi après ça, c'est comme il y, une, il y a une petite craque dans la porte, tu ouvres la porte et tu rentres là. Fait que ta job, c'est pas de rester sur ton bacon, à te pogner le cul, à écouter la dernière euh, saison de You sur Netflix, puis de binge-watch euh, un psychopathe en relation amoureuse toxique, puis de dire que les clients vont venir à toi. C'est pas le même, ça marche, ok? Comment ça marche? C'est que tu dois work around ces, cette stratégie-là qu'on te dit que tu es dans le désanimé et de l'utiliser à ton avantage. Fait que OK, ben si moi ma job, c'est d'attendre les invitations. Est-ce que je peux créer des opportunités qui vont venir générer des invitations? Oui, c'est pas illégal. Puis je te confirme que ça fonctionne en esti, parce que regarde où est-ce que je suis en ce moment dans ma business. On a dépassé, on, au moment où j'enregistre ça, on est au mois d'août. Je sais pas toi quand est-ce que tu vas écouter ça, on est en août 2023. Et dans l'année entière, on a déjà presque rendu on est presque déjà rendu à 170 000 de chiffre d'affaires pour l'année. 170 000 de ventes générées depuis le début de l'année, ce qui est extraordinaire. Ok, On dépasse le 200 000 cette année, c'est certain, ce qui est 100 d'augmentation comparé à l'année passée. C'est fucking bon. Et comment je fais ça? C'est en générant des opportunités qui me créent des invitations. C'est ça que je fais. Parce que ta business, le succès de ta business, okay? quand tu es une coach, une mentor, une accompagnante, peu importe c'est quoi le nom que tu te donnes, là, ta job, c'est de créer des relations. Puis pour créer des relations, tu dois créer des opportunités qui vont venir te générer des invitations quand tu es projecteur pour le faire. Fait que c'est sûr que si tu vas en DM puis que tu dis à quelqu'un « Hey, salut! Merci d'être dans mon réseau! Qu'est-ce que tu fais de bon dans la vie? » Le monde ne te répondra pas. Un, parce que le monde sont écœurants nest de se faire dire ça. Deux, parce que c'est pas personnalisé. On t'a pas demandé de venir me parler. Fait que c'est très intrusif. D'où la le pourcentage de réussite de cette technique-là est assez hachi, on va se le dire, okay? parce que c'est intrusif. Même si c'est en DM, même si c'est les réseaux sociaux, même si c'est sur Internet, c'est intrusif de rentrer dans les DM à quelqu'un puis de faire comme si on ne la connaissait pas parce qu'on n'a même pas pris deux minutes pour aller voir son profil pour voir qu'elle aussi était coach, mettons. T'sais. Fait que, moi, ce que je fais, puis là, je te donne des tips que j'ai donné dans des programmes, que des clients ont payé, fait écoute ce que je te dis, ok? C'est valuable, ça va t'aider à générer plus de clients dès maintenant c'est si tes projecteurs, je te confirme. Répondre aux gens qui votent dans tes stories. Même si c'est juste de dire « Ah, trop hot, je suis contente que toi aussi, je sais pas, moi, euh, que toi aussi tu préfères euh, les Mercedes au BMW, tu sais, je donne un exemple de même, là. « Ah, trop hot, je suis contente de voir que toi aussi, genre, tu tripes sur les luxury brands, ok? »« Ce genre de truc là quand tu fais des sondages dans tes stories. »« Les gens qui mettent des cœurs sur tes stories, ok? »« Même s'ils sont pas dans tes DM, ils te voient puis te font savoir qu'ils te voient. »« Ça, c'est ton signe, quand tes es projecteur, que tes vues sont reconnues. »« Fait que je te dis pas de dire à tout le monde qui, qui te met un petit cœur sur ta stories, « Hey, merci pour ton like sur ma stories, là, c'est pas ça que je te dis. » Mais quand tu regardes tes stats, parce que ça fait partie de ta job, regarder tes stats pour voir comment tu peux améliorer tes actions payantes dans ta business. Quand tu regardes tes stats et que tu vois, exemple, je ne sais pas moi, Joanie qui elle like » souvent tes stories puis que tu y as jamais parlé, ben, il a envoyé un petit DM et dit « Hey, salut Joanie, j'espère que tu vas bien. Je voulais juste prendre le temps de « reach out » parce que ça fait une couple de fois que je te vois « liker mes stories puis je voulais juste te dire que ton support est important pour moi. Merci d'être là. » Hey. Ça, ça n'a pas l'air fake, ça n'a pas l'air taqui, pis c'est comme « je t'ai vu ». Genre « je t'ai vu, je sais que tu es là, je sais que tu me regardes, pis je voulais que tu saches que je te vois ». Ça, là, mm, c'est la cerise sur le Sunday. C'est pas intrusif, je te vends « fuck all », je te demande rien, je fais juste te dire hey, « je t'ai vu, pis merci d'être là ». Sérieux, ça fait chaud au cœur, merci d'être là. Une autre affaire que tu peux faire, ok un autre tip, un autre hack que je fais, parce que, comme je t'ai dit, ma job de projecteur, c'est pas de rester sur mon cul puis d'attendre que baby Jesus me donne des clientes, c'est d'aller créer des relations avec ma communauté pour que ça se transforme en clientèle éventuellement. Un autre truc que je fais, là je t'ai dit répondre aux sondages dans tes stories. OK, répondre aux gens qui répondent à tes sondages en stories, créer des opportunités pour échanger avec des sondages, c'est super bon. Après ça, répondre à celles qui mettent des cœurs souvent sur tes stories. By the way, si quelqu'un te met des flammes sur ta stories, un petit bonhomme avec des yeux en cœur, puis que tu réponds pas, là, tu pars des opportunités à côté, OK? Tu dois connecter avec ta communauté. C'est un réseau social. C'est fait pour faire du social, OK? Le troisième truc que je veux te dire, c'est quand tu vois souvent un nom se répéter dans tes likes, sur tes posts, OK? Parce que je te le dis, je te l'ai dit tantôt, il faut que tu checkes tes stats. Tu vas voir des noms qui se répètent souvent, tu vas aller voir son profil, tu vas te rendre compte, hey, « Hé, on s'est jamais parlé en DM. » Envoyer un petit message, comme je t'ai dit tantôt, juste pour dire, « hey Karine, je voulais juste te dire que ça fait une couple de fois que je te vois liker mon contenu, puis ton support est vraiment apprécié, je tenais à te le dire, je te souhaite une belle journée. » hey wow! Puis là, souvent, ce que ça va faire, c'est que les gens vont dire, hey, « Hé, oui, j'aime trop ton contenu, tu m'inspires trop, j'aime trop ça te suivre, blablabla. » Parce que s'ils likent ton contenu, c'est parce qu'ils aiment ce que tu fais. On s'entend? Sinon, ils ne seraient pas là à perdre leur temps à liker tes affaires. Fait que Chaque personne qui te démontre un intérêt de manière accrue, c'est une personne qui crave une connexion avec toi. Sinon, elle likerait pas tes affaires, elle répondrait pas à tes affaires, elle prendrait pas de son temps précieux, chose qui est la monnaie la plus importante de sa vie parce qu'elle ne pourra jamais retrouver ce temps-là. Elle ne prendrait pas ce temps-là pour te le donner, pour te faire savoir qu'elle aime ce que tu fais, si elle ne créait pas une relation avec toi. OK? Fait que je te le dis, là, toutes les hacks que je viens de te dire, c'est ça qui a fait en sorte que même en étant projecteur, je peux travailler en moyenne du 2% à trois heures maximum par jour et que je fais du multi-six chiffres par année. En tout cas, là, je m'en vais sur le multi-six le multi chiffres, là. On le dira, mais que je sois rendu là. Mais que, en tout cas, j'ai pu générer du multi-six chiffres dans ma business depuis que j'ai commencé il y a trois ans. C'est ça, le truc. Le truc, c'est d'être axé sur l'humaine. La majorité des humaines avec qui j'ai connecté comme ça en DM, c'est devenu des clientes. Pourquoi? Parce que quand ils ont besoin d'un service qui est semblable au tien, à qui tu penses qu'ils vont parler? À qui tu penses qu'ils vont penser? Pas à Jacqueline qui suit ses réseaux sociaux qui a 30 000 followers puis qui prend jamais le temps de connecter en DM avec ses followers. Elle va penser à Ali, la no bullshit coach, qui a à peu près une un mille de followers c'est pas si mal mais qui prend le temps de checker ses, ses stats puis qui prend le temps de dire merci à son monde parce qu'elle focus pas sur comment je peux avoir plus de followers plus de followers c'est plus de leads plus de leads c'est potentiellement plus d'argent mais tes leads là sont déjà dans ta communauté c'est juste que tu es trop fucking blind puis tu fais pas les bonnes actions pour faire en sorte que ces gens là se sentent reconnus puis vus par toi puis qui éventuellement deviennent des clientes fait que quand je te dis là que je suis capable d'avoir une business qui génère autant d'argent en travaillant si peu, c'est que je focus sur les actions qui sont payantes. Puis les quatre actions que je t'ai dit aujourd'hui dans mes hacks, là, fait que répondre aux likes de tes stories, répondre aux sondages des stories, répondre aux commentaires, puis les likes sur tes posts en allant en DM, puis euh, l'autre, de trouver comment genre, ton, ton énergie fonctionne, puis comment tu arrives à structurer tes, tes journées. C'est égal de faire ça, là puis maîtriser ça en tant que projecteur, tu vas exploser ta business. Parce que tu n'as pas besoin de travailler 50 heures par semaine, à avoir 100 conversations par jour avec des gens random. Tu as besoin de parler aux bonnes personnes, de les faire sentir aimées, de les faire sentir importantes, parce qu'elles le sont importantes. Si ces femmes-là ou ces hommes-là n'étaient pas là dans ta communauté, ça servira à rien de choix. Mais de prendre le temps de reconnaître puis moi, c'est ça que je fais depuis since day one, là. Depuis que j'ai compris que ce que je faisais avant, c'était de la crise de merde puis que j'ai arrêté de faire ça, des cold DM à tout le monde, puis des sales calls, puis de pousser dans la gorge, genre, hein, mes services, là. Depuis que j'ai arrêté de faire ça, puis que j'ai bâti une business qui est basée sur l'humain là. puis sur les connexions authentiques, là, ma business, elle a explosé. J'ai 1000 followers, je fais plus de cash que la majorité des gens qui me suivent, qui ont 2000, 3000, 4000, 5000, 10000 followers. Pourquoi parce que moi, c'est pas des followers, c'est mille personnes qui sont là à me regarder à tous les jours, qui attendent que je show up pour que je leur offre l'opportunité parfaite de travailler avec moi puis de les aider à exploser leur business. Puis ça, ça fait toute la fucking différence. Tu peux avoir 40 000 followers sur Instagram pis être broke as fuck. I know, j'en connais. Ok c'est pas le nombre de personnes. Il faut que tu arrêtes de focuser sur l'acquisition. Genre, à un moment donné, il faut que tu arrêtes de mettre 90% d'effort sur l'acquisition puis le 10% sur le nurturing. faut que tu fasses l'inverse. C'est 90% nurturing de ceux qui sont déjà là puis 10% d'effort qui est basé sur acquérir de nouvelles personnes. Parce que celles qui sont déjà là, là, ils méritent bien plus ton attention que celles qui sont pas encore là. Puis je te laisse sur cette bombe-là. On se reparle bientôt pour un autre épisode. Et oui, c'est déjà tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode t'a aidé à te motiver pour te bouger le cul et faire de ta vie la concrétisation 3D de tes désirs les plus fous. Si tu désires recevoir mon programme offert afin que tu puisses réclamer toi aussi ton droit à la richesse, toi as qu'à laisser un 5-star review sur mon podcast et me joindre sur Instagram avec un screenshot pour que je te donne accès complètement gratuitement. Tu peux me trouver sur Instagram à la New Bullshit Coach ou sur Facebook dans mon groupe pour entrepreneurs de services en ligne où tu trouveras une tonne de training gratuit. Le formulaire d'application est disponible dans les liens du podcast et sinon, en attendant, je te dis à très bientôt.